0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50. Yippie yeah! Ist das nicht eine schöne Zahl? Da passt es doch perfekt, dass es die erste Folge nach dem Urlaub ist. Und es direkt drei Überraschungen zu verkünden gibt. Und keine Sorge, ich mache es nicht spannend, du hast lang genug gewartet. Also, die erste Überraschung. Die Vorbereitung auf die Prüfung im Oktober läuft auf Hochtouren, wahrscheinlich bei sehr vielen von euch. Und deshalb gibt es ein Sommerspecial mit reduzierten Preisen aufs Coaching. Wenn du also noch etwas Hilfe brauchen könntest und bis zum 15. September deine erste Stunde buchst, gelten diese Preise für dich solange du meine Hilfe in Anspruch nimmst. Also auch, wenn eine der nächsten Stunden im Oktober oder darüber hinaus liegt. Du kannst sie dir auf meiner Homepage www.tanyas-naturheilkunde.com unter Lernunterstützung anschauen. Den Link packe ich auch in die Podcast-Beschreibung. Und das Beste, wenn du bei Steady Unterstützer bist oder wirst, bekommst du die zusätzlichen Vorteile obendrauf, also auch die 10% nachlass auf die bereits reduzierten Sommerspecial-Preise. Falls du also schon länger überlegt hast, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um mich zu kontaktieren. Womit wir bei der zweiten Neuigkeit sind. Du kannst den Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch nun auch online buchen. Auf meiner Homepage findest du den Link und kannst dir einfach einen Termin aussuchen. Natürlich kannst du mich aber auch weiter per E-Mail, Instagram oder Telefon erreichen. Und nun die dritte Neuigkeit. Überraschung! Diejenigen, die schon Unterstützer bei Steady sind, wissen es schon. Es gibt eine Änderung bei der Wissensreise. Die Unterstützer werden endlich nicht mehr nur mit Karma-Punkten und den sonstigen Paket-Goodies belohnt. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat und ich nun auch exklusive Folgen für euch anbieten kann. Jeden Monat wird es also eine Exklusivfolge nur für Mitglieder geben. Und an den anderen äh, Mittwochs... Mittwochen... Wie heißt die Mehrzahl von Mittwoch? <lacht> Na egal, du weißt, was ich meine. An jedem anderen Mittwoch gibt es, wie gehabt, für alle eine Folge. Also wundere dich nicht, wenn demnächst eine Lücke in der Veröffentlichung der Wissensreise ist. Oder noch besser, werde Selbstunterstützer und verpasse keine Folge. Die ersten Exklusivfolgen sind schon draußen. Thema Infektionskrankheiten. Das wird aber auch variieren und die aktuellen Themen aus dem Podcast nochmal mit reinnehmen. Zum Beispiel als Wiederholungsfolgen. Gut, nun bist du auf dem aktuellen Stand und bevor wir loslegen, noch ein Dank an die neuen Unterstützer. Liebe Kirsten, liebe Mareike, vielen herzlichen Dank. Mit Hilfe von eurer Unterstützung ist ein Teil der heutigen Produktionskosten bezahlt. Also, danke. Wir starten mit einer Kurzwiederholung. Mal sehen, was nach der langen Zeit bei dir hängen geblieben ist. Eigentlich hattest du ja genug davon, um zu wiederholen. Also, was ist eine Anämie? Eine Anämie ist definiert als ein Mangelzustand entweder an Erythrozyten, Hämoglobin oder Hämatokrit und häufig sind auch alle drei Werte betroffen. Welche Anämieformen kennst du? Versuche, sie nach einer dir geläufigen Struktur einzuteilen, so wie du es auch in der Prüfung dem Prüfer erzählen würdest. Ich bleibe bei der Einteilung nach der Ursache, da hätten wir die Verlustanämien, zum Beispiel durch akute oder chronische Blutungen, also die Blutungsanämie, den frühzeitigen Abbau, hier haben wir die hämolytische Anämie, also Kugelzell, Sichelzellanämie und so weiter, die erhöhte Milztätigkeit, der Hypersplenismus oder auch mechanische Herzklappen. Auch hier kommt es zum frühzeitigen Abbau der Erythrozyten. Neben der Verlustanämie gibt es dann noch die Bildungsstörung durch verminderte Hämoglobinsynthese. Das wäre zum Beispiel die Eisenmangelanämie oder die Anemia of Chronic Disease. Und als dritte Unterteilung eine verminderte Zellbildung. An erster Stelle die Megaloblasterin-Anämien, die aplastische Anämie und die renale Anämie. Wie ist eine Eisenmangelanämie definiert? Es handelt sich um eine mikrozytere, hypochrome Anämie aufgrund von Eisenmangel. Welcher Laborwert gilt als sensitivster für eine Eisenmangelanämie und welche Werte werden darüber hinaus kontrolliert? Der sensitivste Wert ist Ferritin. Außerdem können Transferin und die Transferinsättigung Aufschluss geben. Auch MCV und MCH, Hämoglobin, die Anzahl der Erythrozyten und eventuell auch die Retikulozyten werden bestimmt. Prima, das soll für eine Kurzwiederholung reichen. Und war noch was in deinem Kopf oder musst du nochmal wiederholen? Wir machen heute weiter mit den Anämien und widmen uns den Megaloblastären, also der Vitamin-B12-Mangelanämie und der Folsäure-Mangelanämie. Wir starten mit der Vitamin-B12-Mangelanämie. Definition. Es handelt sich um eine Makrozytäre hyperchrome Anämie aufgrund eines Mangels an Vitamin-B12. Dadurch kommt es zu Blutbildungsstörung. Wir schauen uns etwas genauer die Pathogenese an, damit wir dann auch die Symptome verstehen. Die B12-Mangelanämie gehört wie die Folsäure-Mangelanämie, also zu den Megaloblasteren-Anämien. Erinnerst du dich, was Megaloblaster heißt? Es gibt zu große, also Mega-Blasten, deshalb Blaster. Also Megaloblasten im Knochenmark und Megalozyten, also vergrößerte Eris im peripheren Blut. Wie kommt es dazu? Durch den Mangel ist die DNA-Synthese der blutbildenden Zellen im Knochenmark beeinträchtigt. Das führt dann dazu, dass die Entwicklung und Reifung der Erythrozyten gestört ist. Übrigens kann sich das Ganze auch auf die anderen Blutzellen auswirken, das heißt, es kann auch zur Panzytopenie kommen. Der Einfachheit halber kannst du dir einfach vorstellen, die Erythrozyten sind so groß, weil sie sich nicht rechtzeitig teilen. Die wachsen und wachsen und wachsen, eigentlich wäre die Teilung dran, es wird nicht geteilt, weil B12 fehlt und das heißt, sie werden größer als normal. Die zu großen Blutzellen unterliegen bereits im Knochenmark einem gesteigerten Abbau und dann natürlich auch in der Milz. Zusammengefasst lässt sich das dann wie folgt beschreiben. B12 wird für die Zellteilung benötigt und diese wird bei einem Mangel verzögert. Deshalb entstehen sehr große, also Makrozytere, aber mit Hämoglobin vollgepackte, also Hyperchrome Erythrozyten. Von der verzögerten Zellteilung sind auch die Schleimhäute betroffen. Dies kannst du dir erklären, weil gerade die Schleimhautzellen zu den sich schnell teilenden und neu bildenden Zellen gehören. Auch das Nervengewebe ist betroffen, weil die Synthese der Myelinscheiden und bestimmter Neurotransmitter beeinträchtigt ist. Und beides, also sowohl die Auswirkung auf die Schleimhäute als auch auf das Nervengewebe, sehen wir dann gleich an den Symptomen. Kommen wir zunächst zu den Ursachen. Wie auch bei der Eisenmangelanämie kann einfach zu wenig B12 vorhanden sein. Hierfür gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel die mangelhafte Zufuhr. Insbesondere bei veganer Ernährung ist dieser Punkt wichtig, denn B12 wird von Mikroorganismen produziert, die bei den heutigen Hygienestandards nicht mehr wirklich weit verbreitet, zum Beispiel an einer Möhre sitzen. Fleisch dagegen enthält Vitamin B12, vor allem auch, weil das Futter mit B12 versetzt wird. Das heißt also, die Tiere werden im Prinzip supplementiert und diese liefern dann das Fleisch, was dann mit B12 angereichert ist. Veganer können aber auch ihren B12-Bedarf decken. Indem sie zum Beispiel mit B12 angereicherte Lebensmittel nutzen. Es gibt verschiedene Sorten von, keine Ahnung, Sojadrink, Hafermilch, Mandeldrink und so weiter. Und natürlich kann man auch B12 substituieren. Falls du gerade auf vegan umstellst oder umgestellt hast, erkundige dich also gut oder lass dich von einem speziell geschulten Ernährungsberater, wie zum Beispiel von mir, einmal beraten. Außerdem gibt es auch bei B12 die Phasen des erhöhten Bedarfs, also zum Beispiel Wachstum, Schwangerschaft oder auch die Rekonvaleszenz bei schweren Erkrankungen. Eine Besonderheit ist die Resorptionsstörung, durch die sich ein Mangel an B12 entwickeln kann. Dazu musst du wissen, dass B12 zwei Besonderheiten aufweist. Zum einen braucht es den Intrinsic Factor um überhaupt bis zum Terminal-Ilium zu kommen. Und zum zweiten wird es hauptsächlich dort aufgenommen. Das bedeutet also, gibt es Veränderungen im Ilium, zum Beispiel beim Morbus Crohn oder Zöliakie, kann es zum B12-Mangel kommen, weil der Dünndarm es nicht aufnehmen kann. Wie heißt das dann in der Fachsprache? Malabsorption, genau. Außerdem führt ein Mangel an Intrinsic Factor zum B12-Mangel. Der Intrinsic Factor wird in den Belegzellen des Magens produziert. Falls du fortgeschritten bist, kleine Querverbindung. Was wird hier noch produziert und was wird in welchen anderen Zellen des Magens produziert? In den Hauptzellen wird Pepsinogen, in den Nebenzellen Schleim und in den Belegzellen die Magensäure und eben der Intrinsic Factor produziert. Er verbindet sich mit B12, und dieser Komplex kann dann im Ilium aufgenommen werden. Fehlt der Intrinsic Factor, spricht man auch von der perniziösen Anämie. Also perniziös steht im Prinzip für eine ganz, ganz schlimme Erkrankung. Und das hat man früher eben so genannt, wenn der Intrinsic Factor gefehlt hat und es dadurch zur B12-Mangelanämie kam. Und warum sollten jetzt die Belegzellen nicht genug Intrinsic Factor herstellen? Naja, zum einen könnte es Autoantikörper gegen den Intrinsic Factor oder auch gegen die Belegzellen des Magens geben. Das nennt man dann Morbus Birma. Zum anderen kann die Magenschleimhaut so geschädigt sein, dass die Belegzellen fehlen oder einfach nicht ausreichend funktionieren. Zum Beispiel bei chronisch atrophischer Gastritis, Magenkrebs oder nach einer Magenresektion. Eine seltene Ursache für eine B12-Mangelanämie ist der Fischbandwurm. Er braucht B12 für seinen Stoffwechsel, frisst es dem Wirt also sozusagen weg. Okay, schauen wir uns die Symptome an. Natürlich finden wir die allgemeinen Anämiesymptome und die kennst du ja schon. Um sie zu festigen, was würde sich hier besser eignen als eine kurze Wiederholung? Deshalb nenne bitte acht allgemeine Anämiesymptome Wir hätten die Haut bzw. Schleimhautblässe Tachykardie systolisches Herzgeräusch Ohrensausen Atemnot bei Belastung Schwindel Kopfschmerzen Schlaflosigkeit Konzentrationsstörungen Leistungsminderung Kälteempfindlichkeit das waren jetzt nur einige der Beispiele. Liegt die Anämie an einem Intrinsic Factor-Mangel aufgrund des Magens, macht sich das mit gastrointestinalen Symptomen bemerkbar. Zum Beispiel Völlegefühl, Appetitmangel, Unverträglichkeit zum Beispiel von fettigen Speisen oder Hülsenfrüchten und Meteorismus. Wir hatten ja schon erwähnt, dass auch das Nervengewebe betroffen ist. Es kann zu neurologischen Symptomen wie Paästhesien, Verlust der tiefen Sensibilität bzw. des Vibrationsempfindens, Gangunsicherheit bis hin zu Lähmungen kommen. Und hier liegt ein wichtiges Problem mit B12. Denn wenn schon neurologische Schäden vorhanden sind, sind diese irreversibel, auch wenn der Mangel behoben wird. Bei den Symptomen wären außerdem psychische Symptome zu nennen, die oft mit den neurologischen erste Hinweise geben, dass es eine B12-Mangelanämie ist. Dazu gehören manische und depressive Störungen, Stimmungsschwankungen, Verwirrtheit, Psychosen, Gedächtnisstörungen und Reizbarkeit. Bei einer fortgeschrittenen Anämie machen sich auch die Symptome der atrophierten Schleimhaut bemerkbar. So kommt dann das typische Zungenbrennen oder die Lackzunge zustande. Außerdem spricht man bei der B12-Mangelanämie von einem Kaffee-Ole-Hautton, also Milchkaffee-Hautton. Durch den vermehrten Abbau der Eris und damit eine erhöhte Bilirubin-Konzentration im Blut entsteht ein leichter Ikterus, der diesen Hautton erklärt. Also im Prinzip die Blässe aufgrund der Anämie in Verbindung mit der Gelbsucht ergibt dann diesen Milchkaffee-Ton. Ja, wie schaut's mit der Diagnose aus? Neben den Symptomen ist natürlich wie immer die Anamnese wichtig. Wir fragen also, wie sieht die Ernährung aus? Gibt es Erkrankungen im gastrointestinalen Bereich? Auch das Alter spielt eine Rolle, denn mit zunehmendem Alter leidet die Produktion des Intrinsic Factors. In den USA gibt es sogar eine generelle Empfehlung für Menschen ab 50 Jahren, B12 zu substituieren. Dann kann man ein Labor machen lassen, Du kannst vielleicht mal kurz auf Pause drücken und überlegen, welche Werte hier verändert wären. Naja, laut Definition handelt es sich um eine makrozytäre Hyperchrome-Anämie, das heißt MCV und MCH finden wir erhöht. Dann wird B12 im Serum untersucht. Und wenn du es etwas genauer wissen möchtest, auf Nummer sicher geht man mit Holotranscobalamin und der Methylmalonsäure, abgekürzt MMA. Leider ist Holotranscobalamin noch keine gängige Praxis bei Laboruntersuchungen und MMA ist meist zu teuer. So kann es sein, dass B12 im Serum noch okay ist, aber eigentlich schon eine Anämie vorliegt. Wenn man es also genau wissen möchte, dann wäre es gut, man findet einen Arzt, der diese Werte nimmt. Das heißt also Holotranscobalamin abnehmen denn hierbei handelt es sich um das aktive B12 und eventuell kann man auch die Methylmalonsäure im Blut bzw. im Harn testen. Außerdem könnte ein gesteigerter Homozysteinwert vorliegen, denn B6, B12 und Folsäure werden benötigt, um Homozystein abzubauen. Eventuell könnte man durch das Labor auch einen Nachweis von Antikörpern finden gegen Belegzellen. Und das Serum Eisen und das unkonjugierte Bilirubin könnten eventuell erhöht sein durch den verfrühten Abbau, also die Hämolyse. Als weitere diagnostische Möglichkeit steht dann eine Magenspiegelung zur Verfügung mit einer Entnahme einer Probe, denn man sollte hier chronisch atrophische Gastritis und auch den Magenkrebs im Hinterkopf haben. Außerdem bietet sich eine Darmspiegelung an, um zu schauen, ob das Ilium okay ist. Wie sieht die Therapie aus? Wichtig vor allem muss nach der Ursache gefahndet werden. Also warum ist es überhaupt zum B12-Mangel gekommen? Denn der häufigste Grund für eine B12-Mangelanämie liegt in einem Mangel an Intrinsic Factor, also die Perniziöse Anämie. Und hier wiederum ist es wichtig, den Patienten an den Arzt zu verweisen, damit eine Magenspiegelung gemacht wird, um eben Magenkrebs zum Beispiel auszuschließen. Wenn alle Untersuchungen vorgenommen wurden, dann kann man B12 substituieren, entweder oral oder auch parenteral, wenn ein Intrinsic Faktor Mangel oder eine Iliumveränderung vorliegt. Gut. Das war zur B12-Mangelanämie. Die Folsäure-Mangelanämie schaffen wir auch noch, denn die beiden megaloblastären Anämieformen sind sich sehr ähnlich. Wir schauen uns also hier im Groben die Unterschiede an und die wichtigen Gemeinsamkeiten. Definition Auch bei der Folsäure-Mangelanämie handelt es sich um eine makrozytäre hyperchrome Anämie, weil eben auch Folsäure für die Zellteilung wichtig ist. Sie tritt etwas schneller zutage, etwas ist untertrieben, denn der Folsäurespeicher reicht für ca. drei Monate, B12 ist in der Leber gespeichert und reicht für ca. zwei bis drei Jahre. Deshalb kann es sein, dass jemand, der auf vegane Ernährung umgestellt hat, zunächst keine Schwierigkeiten bekommt, auch wenn er sich nicht um sein B12 kümmert. Aber eben nach zwei bis drei Jahren, und dann ist das Tückische, dass man das Ganze nicht mehr mit der Ernährungsumstellung, die ja schon Schnee von gestern ist, in Verbindung bringt. Ursachen für eine Folsäuremangelanämie sind ähnlich, aber es gibt hier zwei wichtige Geschichten, nämlich die Hauptursache für Folsäuremangel ist Alkoholismus. Der Rest bleibt gleich, also Ernährungsfehler, Resorptionsstörungen, weil der Magen nicht in Ordnung ist, Malabsorption, weil der Darm nicht in Ordnung ist, also Zöliakie, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Dann gibt es hier noch die Besonderheit, dass in der Schwangerschaft besonders auf die Substitution von Folsäure geachtet wird. Wenn, falls du fortgeschritten bist, warum? Wenn hier ein Mangel vorliegt, dann kann es zu Neuralrohrdefekten beim Fötus kommen. Das nennt man dann Spina bifida. Das heißt, der Kanal schließt sich nicht. Auch Medikamente, also zum Beispiel eine lang andauernde Antibiotikatherapie, Chemotherapie oder das Rheumamedikament Methotrexat, können den Folsäurespiegel beeinflussen. Ein Verlust ist auch möglich über den Urin, nämlich dann, wenn der Patient dialysepflichtig ist oder bei einer Herzinsuffizienz oder bei Lebererkrankungen. Pathogenese, brauchen wir nicht weiter erklären, ist wie b 12 nur, dass eben die neurologischen Symptome fehlen. Das heißt also Pathogenese und Symptome wie B12 ohne neurologische Symptome. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn man Folsäure substituiert, kann es sein, dass man die Symptome der B12-Anämie damit überdeckt und glaubt, man würde jetzt die Folsäureanämie bekämpfen. Im Hintergrund hat man aber auch zusätzlich eine B12-Mangelanämie, was gar nicht so selten ist. Und wenn es dann zu neurologischen Symptomen kommt, haben wir gerade schon gehört, dann sind die irreversibel. Deshalb wird auch oft empfohlen, wenn Folsäure substituiert wird, gleichzeitig auch B12 zu substituieren beziehungsweise beide Spiegel überprüfen zu lassen. Diagnose ist ähnlich, also Symptome, Anamnese, Labor-MCV-MCH erhöht und die Therapie besteht in einer Ernährungsumstellung, also man kann auf jeden Fall folatreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen, in die Ernährung einbauen und oral substituieren, 5 Milligramm pro Tag. Gut, damit wollen wir es für heute belassen. Ich hoffe, du konntest einiges über die Anemien mitnehmen. Schreib mir gerne eine Mail, hinterlasse einen Kommentar und denk an die Preise ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen und Wiederholen und hier noch kurz ein Hinweis, ich glaube, das vergesse ich immer zu sagen. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, dann findest du den Begleittext zu dieser Folge auf meiner Homepage. Gut, in diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen und Wiederholen, bis wahrscheinlich nächste Woche. Tschüss!